0: أما بعد فقال المصنف وهو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله المعروف بن تيمية الحراني في كتابه المنتقى من أحاديث الأحكام قال باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة بعد أن بين المصنف فضل بناء المسجد ثم ذكر بعد ذلك الاقتصاد في بناء المسجد أي عدم المبالغة والزخرفة ثم أتى الآن إلى المحافظة على المساجد فتضمن هذا التبويب ثلاثة مسائل المسألة الأولى كنس المسجد نعم ولا شك أن المسجد يعني مكرم فينبغي أن ينظف ولا شك ان يعني لو كان المسجد غير نظيف الناس يستقذرون الوساخه فكنس المسجد هذا مطلوب المساله الثانيه هو تطيب المسجد نعم التخليه قبل التحليه التخليه وذلك بتنظيفه ثم تاتي الان مرحله التحليه وهو تطيب المسجد المساله الثالثه صيانه المسجد من الروائح الكريهه فاولا ينبغي للشخص الذي ياتي تكون رائحته ماذا طيبه ولذا جاء النهي عن اكل الثوم والبصل نعم يعني عند الذهاب الى المسجد لاداء الصلاه ثم الملابس ايضا ينبغي ان تكون ايضا طيبه ورائحتها طيبه حتى لا تشم رائحه خبيثه كما انه يعني ينبغي ان لا يؤتى بالاشياء التي لها روائح كريهه الى داخل المسجد. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. يعني حتى ولو شيء صغير اذا خرجت من المسجد وانت محتسب لك اجر ولا ما لك اجر؟ لك اجر وقد تقدم لنا ان المراه التي كانت تقوم المسجد عندما افتقدها الرسول عليه الصلاه والسلام سال عليها فقالوا قد ماتت ف يعني انكر عليهم عدم اخبارهم بوفاتها وتبليغهم ذلك له عليه الصلاه والسلام فذهب وصلى على قبرها عليه الصلاه والسلام فاخراج القذات من المسجد حتى ولو كانت يعني شيئا صغيرا لك أجر قال وعرضت علي ذنوب امتي فلم أر ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه اوتيها رجل ثم نسيها كون الانسان يحفظ القران او بعض هذه نعمه عظيمه. فاذا حافظ على هذه النعمه. عدم مراجعه القران وقراءته يؤدي الى ماذا؟ الى نسيانه. فانت لا تذهب منك هذه النعمه العظيمه. نعم فحافظ على حفظ على حفظك للقران. قال رواه ابو داوود، طبعا هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه الخمسة إلا النسائي ببناء المساجد في الدور هذه دار فلان أي قبيلة فلان يعني مثل الحي فتبنى في الأحياء المساجد نعم وينبغي يعني أو تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر أمر ببناء المسجد نعم فأول ما يبدأ بالمسجد قد يقول قائل والله ما عندنا قدرة على البناء نقول واحد من جماعة المسجد يجعل غرفة في بيته ماذا مسجد المسجد. يجعل غرفة للصلاة يجعل غرفه للصلاه قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والرسول عليه الصلاه والسلام عندنا عندما بنى مسجده جعله قصرا شامخا ولا عريش كعريش موسى؟ عريش نعم من جريد النخل سقفة من جريد النخل نعم فاتقوا الله ما استطعتم نعم غرفه تبنى نعم حتى ولو يوضع خيمه نعم أو بناء مؤقت يعني شيء يسير من أجل الصلاة حتى ييسر الله عز وجل بناء مسجد نعم قال وأن تنظف وتطيب فتنظيف المساجد وتطيبها أيضا مطلوب وهذا طبعا الصواب أنه مرسل نعم قال وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها قال رواه أحمد والترمذي وصححه نعم قال ورواه أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد وأن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها وهذا صححه الترمذي كما تقدم قال وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل الثوم والبصل والكغاث هذه الاشياء كلها لها رائحه ماذا كريهه نعم فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم متفق عليه إذا المساله ليست خاصه بتاذي الناس بل حتى ماذا الملائكه والملائكه تشهد الصلاه الملائكه تشهد الصلاه هناك ملائكه يتعاقبون في الليل والنهار ويجتمعون في فرضين ما هما يا طارق الفجر والعصر احسنت يجتمعون في الفجر والعصر نعم فالملائكة تتأذى من الروائح الكريهة قال متفق عليه ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الطعام الذي فيه بصل ليس تحريما له ولكن قال عليه الصلاة والسلام كل فإني ينادي من لا تنادي ينادي جبريل نعم فلا شك أن الثوم والبصل بحمد الله مباح لكن ينبغي للإنسان ألا يأكل لا يأكله مع الكراث أثناء وقت الصلاة أو قرب وقت الصلاة. نعم قال حديث جابر متفق عليه ولعل نقف عند هنا